0: Conviértete en la persona más cordial que conoces.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y esto es The Magic of Becoming. Creemos en la
3: magia de nunca dejar de aprender.
2: la verdad es que últimamente me he dado cuenta que cuando pierdo algún hábito por alguna u otra razón que lo dejo de hacer, eh, luego me cuesta mucho trabajo otra vez retomarlo. Cuando realmente sé que es algo que me funciona, es algo que sé que disfrutaba, sé que es algo que realmente me hace crecer y ir un paso adelante hacia ese propósito, esa meta que tengo, pero... Nunca, o sea, no había reflexionado acerca de cómo hacerle para volver. Entonces, el día de hoy es una conversación que disfrutamos muchísimo y los invitamos a, a realmente ver la manera de cómo podemos aplicar todos estos aprendizajes que nos comparte nuestro invitado de hoy, porque hay demasiado, demasiado, demasiado fruto que sacar de la conversación. Y los invitamos también a dejarnos una... Una calificación y un review de verdad nos ayuda muchísimo. El día de hoy queremos agradecerle a Itzel Fernández que nos comenta un podcast que te ayuda a pensar y reflexionar sobre diferentes aspectos de tu vida. Encuentras un aprendizaje en cada episodio. Gracias por compartir. Mari Ferial.
3: Bienvenidos. Estamos muy felices de recibirlos nuevamente en este episodio. Es un, es un episodio muy especial, como todos, pero les damos las gracias y estamos muy felices de que el día de hoy se den la oportunidad de aprender algo nuevo, de compartir con una persona que a lo mejor muchos de ustedes no conocen, algunos sí la conocerán, pero estoy muy feliz de compartirles el día de hoy a un gran invitado, él es un gran ejemplo para mí, como ya le compartí, él me ha enseñado mucho, fue un gran este, guía en, en un camino de profesionalismo en mi vida, este... Compartí con él muchísimos momentos y el día de hoy me da mucho gusto presentarlo en este podcast, José María Playán, él es licenciado en mercadotecnia, él ha fundado una gran organización que ha llegado pues a muchísimas, muchísimas empresas, con su gran corazón, de verdad sigue impactando más que empresas, a personas. Y pues muy feliz de recibirte, José María. Muchas gracias por, por aceptar, por estar aquí, por compartir un poquito de, de tu experiencia, de tu trayectoria y pues de todo lo que tienes para, para dar. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias, Ale. Gracias, Marifer. Estoy muy honrado de estar en este episodio del podcast y dispuesto a, a, a hacer magia con ustedes.
1: El Padre José María, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. Eh, en lo personal, me da muchísimo gusto estar aquí igual contigo porque he escuchado de, de gente cercana a mí, pues puras cosas buenas de, de, de ti, de, de cómo los has ayudado, cómo los has impactado y los has ayudado a crecer sobre todo. Y por lo poco que conozco de tu empresa, que me gustaría que, que nos platicaras un poquito más de oxigenia, eh, sé que has... Te has dedicado a ayudar a muchas empresas, pero sobre todo, como dice Alea a personas. Que yo creo que es el asset, no sé cómo decirlo en español, pero como que realmente lo más importante que hay detrás de una empresa. Entonces, pues que, quiero que me platiques por qué, qué te llevó a, a enfocarte en, en eso, en tu vida.
0: Con mucho gusto. Pues bienvenidos a todas las personas que escuchan este episodio. Referente a esta primera pregunta que me parece muy buena, creo que todos estamos llamados a servir en nuestra vida y todas las personas lo pueden hacer de diferentes trincheras, ¿no? Y una cosa es en lo que eres bueno y otra cosa es lo que te apasiona y el talento que tú tienes a final de cuentas, pero cuando unes estos conceptos, eh, puedes encontrar tu, tu vocación o tu propósito de vida. En mi, en mi, en mi experiencia yo encontré a través del desarrollo humano una vocación en mi vida. O sea, realmente, si yo pusiera una balanza, el costo-oportunidad de lo que estoy haciendo contra lo que pudiera estar haciendo, honestamente, me apasiona mucho lo que hago, ¿no? Y así es como, como nace Oxigenia. Nace como una combinación de, de mucha pasión este, combinado con mucha creatividad. ¿Cómo podemos hacer de forma más innovadora las cosas, ¿no? Eh, para los que, para los que eh, no, no, no conocen tanto Oxigenia, déjenme decirles que antes de que Ale se hiciera una podcaster, eh, Ale, y yo, Ale y yo colaboramos juntos, estuvimos, trabajamos juntos eh, en, en, en el Antiguo y después, ¿no? así como el, el Antiguo Testamento, después del Testamento, Ale colaboró este, en Oxigenia un tiempo, después regresó, después un tiempo como la como la hija pródiga, en temas de logística, pedagogía. Entonces, me, de verdad, de, de las entrevistas que me han hecho, hoy vengo con un particular cariño este, por ti, Ale, y por supuesto muy emocionado de, de también con, con Marifera ser equipo y conocerlos.
3: Muchas gracias, José María. Este, les platico que José María me dio acceso a compartir lo que yo quisiera. Entonces sí. me acuerdo, me acuerdo súper bien en, una, en un viaje que tuvimos, y visitamos a su mamá este, que nos compartió que José María no se despega del micrófono desde que estaba chiquito. Antes lo hacía como para cantar este, y luego ya se enfocó más como para conferencia, ¿no? Y, y hoy me estaba acordando de eso, como de esa, de esa práctica que tuvimos con tu mamá. Y creo que a pesar de que no te has despegado del micrófono, o sea, a Marifer y a mí la verdad es que al principio nos costó mucho trabajo hablarle al micrófono. Y yo te veía a ti, José María, hablando y hablando y hablando. O sea, de verdad tiene... Mil conferencias, este, mil pláticas en las TEDx, me encantó lo que compartiste, pero, mm, o sea, como que me interesa mucho saber cómo te sigues retando a ti mismo, a pesar de que, o sea, me, me decías, ¿no? De, me encontré a José María en las TEDx, donde compartió su primer plática, este, y me acerqué con él, y le dije, pues, me encantó, me encantó cómo le hiciste, ¿no? Y, y José María estaba bien nervioso, y estaba súper nervioso antes de compartirlo, y... Y a pesar justo de esto, ¿no? O sea, es algo a lo que te dedicas, algo que haces y no te despegas del micrófono desde que estás chiquito. Este, ¿Cómo te sigues retando a ti mismo en, para seguir agarrando el micrófono y seguir compartiendo pues, todo lo que tienes para compartir?
0: Bien. es, es muy, buena, muy buena pregunta. Y, y la contestaría como por diferentes etapas, ¿no? Eh, la primera... Desde el tema de, de estar chiquito, este, sí, me, me, desde chiquito, en vez de sonaja, decía mi mamá que traía micrófono, ¿no? Este, porque di, disfruto mucho platicar y disfruto mucho escuchar, ¿no? Entonces, eh, soy fanático de, de, de las buenas pláticas con cafecito, cervecita, disfruto mucho hablar, ¿no? Y también me gusta mucho cantar, digo, no cantaría el día de hoy, pero desde chico me gustaba mucho. O sea, mi sueño era ser un Backstreet Boy, ¿no? Era como así como mi, 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 <risa> mi sueño. Confieso que el otro día en Instagram vi un reel de un actor mexicano, este que no voy a decir para que luego no, 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 no vamos a dar publicidad, pero un actor mexicano, que ¿sí sale De novelas de Televisa, estaba haciendo una coreografía en el reel y ya a veces cuando en Instagram no abres los reels no puedes escuchar cancionera, ¿no? Uh -huh. Yo vi los pasos que estaba haciendo y dije, es Larger Than Light, o sea, es Larger Than Light, por la pura coreografía, ¿no? Y en el momento que abro el rey, era la canción de Larger Than life ¿no? Entonces, este, digo, para, ¿para que quienes son fans también de la música seguramente estarán riendo conmigo porque todos lo hemos vivido en algún momento y conforme fui avanzando en mi vida, pues me daba cuenta que, que cuando tenía la oportunidad de impartir una conferencia, impartir un taller, disfrutaba mucho la conexión con quien estábamos hablando, porque además el aprendizaje es colaborativo yo aprendo de Ale, Ale aprende de Marifer Marifer aprenderá de, de, de Marentes de Betancourt, de Maragil, de los que han invitado entonces, cuando estoy en un taller, además de poder la oportunidad de compartir conocimiento o alguna skill al mismo tiempo también aprendo de, de quienes están ahí, y eso es muy emocionante, o sea, yo realmente les digo que si no me pagaran por hacer lo que hago lo haría de todos modos gratis, ¿no? Y la prueba está que, que, bueno, a lo largo de la vida aquí en Oxigenia de verdad hemos apoyado a mucha gente. Este, recientemente hubo una balacera en un restaurante de Los Otates, ¿no? Este, aquí en Guadalajara. Les regalamos un curso a la gente que estaba trabajando ahí. Eh, cuando un cliente no puede pagar, les damos el intercambio. Durante la pandemia hubo clientes que apoyamos este, sin, sin recibir un, un, un pago porque... Disfrutamos mucho lo que hacemos y es parte de la mística de lo que se hace en Oxy, ¿no? Entonces, esa será como mi respuesta.
1: Y bueno, él estaba justo leyendo, ahorita que estabas hablando, como que se me vino a la mente mucho libro que estoy leyendo ahorita, que se llama Start with Why. No sé si lo has leído. Simon Sinek?
0: Sí, claro. De hecho, Tengo otro. A ver, También de Simon Sinek. Pero Ajá. se llama Los líderes comen al final. Está
1: ah, ya. Bueno. ya, 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 ya. se ya. Pero dijo. apenas
0: estoy empezando y apenas voy, sí. ¿no? Pero, pero bueno, este, sí, ubico perfectamente Ajá. Start with White, The Golden Circle.
1: Me, me recordó muchísimo ahorita que estabas hablando, porque dentro de lo que estás compartiendo, creo que logras transmitir mucho y espero que también se logre este, apreciar por el audio que lo que estás haciendo te apasiona. Y cuando estás haciendo algo que te apasiona es porque sabes por qué lo estás haciendo, ¿no? Start with why, es, es, la, es la importancia de saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y es la manera en la que un jefe se convierte en un líder, y un líder es alguien que quieres, este a ser orgulloso, alguien que quiere seguir, alguien que, que no es alguien que te está imponiendo algo, sino alguien que, que quieres llegar a ser como él, ¿no? Y creo que es una parte muy importante dentro de una empresa. Y por lo que me platicaba Ale, tu TED Talk va más o menos alineado al liderazgo. Entonces quiero que, me gustaría que nos compartieras un poquito, tú José María, ¿Cómo te has preparado para ser un buen, un buen líder y no solo un jefe dentro de oxigenia?
0: Qué buena pregunta. Eh, creo que todo está acompañado del genuinamente preocuparte por el bienestar de los que te rodean. Creo que cuando lo haces desde el corazón, sonará bien romántico, pero es que eh, a veces el mundo te va orillando a creer que eh, si es algo de ese tipo parece cursi, pero no es... Cuando genuinamente te ocupas porque la otra persona esté bien, se da, o sea, digamos que, que si el, el liderazgo, la plataforma, si hablamos de un restaurante, el platillo en donde se sirve el, el liderazgo es en la actitud de servicio, esa es, esa es la, la base del buen liderazgo, la actitud de servicio, este, y cómo me he preparado para, para ser un buen líder eh, aprendiendo un gerundio, se aprende a correr corriendo, se aprende a nadar nadando se aprende a ser líder liderando todo es con la práctica, es un tema empírico y definitivamente hay, es un aprendizaje bastante retador porque cuando estás en una posición a veces de, de liderazgo en una empresa en una familia no porque hay muchos tipos de líderes, un padre de familia o sea, hay muchos roles dentro del liderazgo, a veces la expectativa del líder es buscar que tenga la perfección. Y a veces como buscamos que el líder sea tan perfecto, podemos caer en esa, eh, pues, esa sensación de que no llegas o te pueden medir con una vara muy alta esperando que seas perfecto. Entonces el primer paso es saber que no somos perfectos, somos perfectibles, pero la puedes regar. Pero en el momento que tú como líder entiendes que pues, puedes regarla y qué es lo peor que puede pasar, pues ya actúas de la mejor forma que puedas, con, con, la más, con la mejor entrega que puedas, con el mejor corazón que puedas, y si no sale el resultado como esperabas, pues ni modo. Y ahí entra un valor muy importante que es también aprender a reconocer cuando algo no se lo bien o aprender, por ejemplo, a hey, pedir perdón. Es que, oye, la regué en esto, disculpa, ¿no? Eso este, también es muy,
1: muy, muy importante. Totalmente de acuerdo. Sí,
3: y aparte, este, creo que lo transmites de una manera muy bonita, lo que te gusta, como dice Marifer, este, yo soy. O sea, yo viví esto contigo y me encanta este, que lo sigas compartiendo porque de verdad es algo que vives todos los días y que sigues retándote. O sea, eso que decía hace ratito, este, a pesar de que te encanta, a pesar de que es algo que te apasiona y que sabes por qué lo haces, pues te sigues retando a ti mismo y sigues compartiendo pues, eso que sabes, ¿no? Y que conoces para los demás. Este, también algo bien importante es esto del, por más este, bonito que suene, la parte de hablar del hacer todo con el corazón creo que es lo que, no, lo que nos da rumbo, ¿no? Y es algo, este, pues, que siempre va a ser como, pues, esencial en nuestra vida. Este, y me encantaría, José María, que nos compartieras un poquito más de, de este liderazgo que has logrado transmitir. O sea, ya, ya platicaste un poquito de cómo tú eh, haces para ser un buen líder, ¿no? Pero también... Hay este, líderes, o sea, es, creo que ha cambiado mucho el concepto de liderazgo, ¿no? Este, antes era como esta persona a la que seguías, a la que, pero la persona que te imponía. Este, hay líderes muy grandes, pero yo, platicando con, con un colega este, y personas que he conocido, eh, hay personas que no se identifican como líderes. Entonces, tú, este, creo que has, has, o sea, la palabra de liderazgo, creo que la aprendí contigo, es algo que hablas todos los días y vives todos los días, pero ¿tú cómo haces para que la otra persona se reconozca también como líder? Porque creo que ya como tú te has reconocido a ti como líder y lo, y lo transmites a los demás, ¿cómo logras tener como, o adentrarte un poquito más para que la otra persona o las otras personas con las que tienes tu comunicación realmente se identifiquen como tal? Porque hay muchas personas que ya son líderes, pero no lo saben.
0: Sí, y, y creo que es parte de, de la esencia de, de este modelo de pentaliderazgo, y es que, yo creo firmemente que el liderazgo es una decisión. Es decidir querer ser líder. Y todos podemos ser líderes. Eh, a mí me gusta definir el liderazgo como una persona capaz de transformar positivamente su entorno. Y entorno puede ser tu familia, tus amigos, tus vecinos, eh, o por supuesto en la empresa. Transformar positivamente su entorno. Entonces, ¿quiénes podemos ser líderes? Quienes deciden transformar positivamente su entorno. Y todo comienza con, con, con tomar esa decisión de es decir quiero ser yo en mi mejor versión para poder aportar positivamente lo mejor de mí hacia los demás. Eso es parte de la esencia de un buen líder, el, el decir quiero transformar positivamente a otros. Porque cuando tú buscas transformar al otro positivamente vas a buscar que la otra persona dé lo mejor de sí mismo. Y ahí está justamente la diferencia entre el hacer y el querer hacer. Es muy fácil que la gente haga las cosas. Porque soy tu madre, ¿no? Porque soy tu jefe y lo haces. Eso, es, eso se llama autoridad. Pero ser líder es que las personas quieran hacer las cosas. Y ahí es donde entra mucho el rol de un buen líder. Porque un buen líder es el que sabe liderear, el que sabe mandar, pero también un buen líder es el que sabe obedecer. Y hay momentos donde no te toca liderear, te toca obedecer. Y un buen líder tiene que saber decir, en este momento me toca saber obedecer, y lo que toque, toca, ¿no? Yo lo, lo diría por ahí. Todos tenemos la capacidad de ser líderes.
1: Yo creo que también una de las cualidades que yo puedo decir que cualquier buen líder tiene que tener es las, la habilidad, la sí, la habilidad de saber escuchar. Saber escuchar sin querer responder. Creo que es, un, es algo que... Sobre todo hoy en día se ha perdido mucho por, por lo mismo, yo creo que también de la tecnología que todo es tan rápido, como que queremos, andamos a prisa en todo y, y realmente no escuchamos para entender, sino escuchamos para contestar cuando realmente una persona que tiene realmente el interés de que otra persona también esté bien, pues lo vas a tratar de entender, no vas a tratar de decirle qué hacer. Claro. Ah. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cómo has trabajado el, esta, esta habilidad de saber escuchar a la gente que, de las cual eres líder? A la gente, a tus colaboradores, a tu familia, porque creo que es, por supuesto, una de las, de las herramientas principales de cualquier buen líder.
0: Bien, buena pregunta. Eh, hay una forma muy bonita de medir el liderazgo como una pregunta clave, como del termómetro, ¿no? Y es, cuando hay un problema, ¿tu equipo de trabajo corre hacia ti o huye de ti? Habla mucho del clima y del ambiente de confianza. Si se siente en un ambiente de confianza, donde no van a sentirse tan juzgados, uh, corren hacia ti. Como decir, oye, Playán, me pasó esto, ¿qué hacemos? Chale, la regué en esto, Playán, y corre hacia ti para, para hacerte partícipe de, de ese problema. Y cuando no hay un ambiente de confianza, huye de ti, que no se entere el jefe, que no se entere mi mamá, ¿no? Este, obviamente hay un tema de miedo involucrado, ¿no? Este, todos, eh, cuando hemos estado en la pubertad, que, que empezamos a manejar y le damos un choquecito al coche, o pues lo último es que tenemos papás, ya ¿no? eh, andamos queriendo arreglar el choque del coche, el coche del auto, entonces se entere la mamá, ¿no? Pero eso, pero digo, fuera de ese tipo de, de ejemplos, me parece muy importante que... Que para que se dé una buena escucha, que de hecho lo que mencionaste Marifer, se le conoce como la escucha activa, que es el, el escuchar para entender y no para ver qué contesto. para que se dé la escucha activa tenemos que trabajar primero en crear un ambiente de confianza y eso se, se logra teniendo apertura en tal cual decirles oye, me puedes contar las cosas y no traicionar esa confianza si un día te cuentan, porque a ver, las personas no vamos a equivocar, entonces también saber elegir las batallas, y decir, oye, bueno, ¿sabes qué? Esta persona a lo mejor se equivocó en esto y viene a traerme un problema. Preguntarte, oye, ¿realmente lo hizo con algún dolo o algo? ¿O simplemente fue un error humano? Ah, pues fue un error humano, pues le debemos a la persona el derecho a equivocarse y no juzgarlo. Obviamente viene un acompañamiento donde se le da un feedback que, que en el siguiente en Exigenia le decimos feed forward. Feedback es para atrás. ¿De qué te sirve llamarte la atención de lo que ya pasó? Feedback, hay una frase, ¿no? Creo que es hasta sonorense, ¿no? Que dice mirar hacia atrás ni para agarrar aire, ¿no? Este, algo así dice, ¿no? Entonces, para, igual.
3: Atrás, ni la gorra. para atrás ni la gorra.
0: Yo, entonces, es lo mismo. Oye, si yo hago una retroalimentación que no sea para hacia atrás, que sea hacia adelante, creo que la, la, el mejor consejo que podría darles de cómo eh, escuchar mejor, es primeramente crear un ambiente de confianza, ¿no? Y en segundo, dejar que ambas partes hablen, se desahoguen, se explayen antes de buscar el cómo sí. Uh -huh. Si vas a hablar con una persona, es importante darle la palabra a esta persona, después decir lo que tú quieres, y hasta que los dos sientan y expresaron su sentir, ahí ya viene luego la construcción de un acuerdo, ¿no? Estoy hablando ahorita, por ejemplo, de manejos de conflictos, ¿no? Pero eso aplica en cualquier conversación. Seguramente les ha pasado a todos que estamos en algún café con un amigo y habla, y habla, y habla, y habla, y, habla, y dices, Y ¿no? ya como que ya te empieza a marear y si a qué hablo yo, ¿no? Entonces, es importante tener ese termómetro. En ventas, les decimos que el cliente debe hablar el 70% del tiempo y tú únicamente el 30% del tiempo, ¿no? Eh, porque la manera como formulas las preguntas... Es la mejor forma de obtener información. Y información es poder, entonces es muy importante. De hecho, hasta poder aplicar esta regla como para un, un buen podcast, ¿no? Es decir, oye, la magia de hacer buenas preguntas es lo que va a detonar eh, una buena conversación.
1: Totalmente. Y creo que, creo que regresas un poco, regresamos, o oh, en mi mente regresé un poquito a lo que viene en el libro de Start With Why, que es el Golden Circle que lo acabas de mencionar. O sea, el cerebro humano está programado para que primero entendamos los sentimientos. O sea, no, no podemos entender más allá que primero, o sea, más bien lo que primero logramos identificar o con lo que más nos eh, relacionamos mejor es con los sentimientos. Entonces, por eso es tan importante, como tú dices, dejar que la persona exprese cómo se siente, tú expresar cómo se siente y luego ya buscar el por qué. Por eso es tan importante cuando estás empezando algo, saber por qué lo estás haciendo, porque es la manera en la que vas a traer que la, a, la, a la gente que también se sienta como tú te sientes.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Oye, José María, este,
3: ya empezamos a hablar un poquito de esta, bueno, esta tesis que hiciste, que es el pentariderazgo. Tocamos como ciertos puntos muy importantes, pero me encantaría que nos compartieras, este, pues, cómo la compartes, los, todos los puntos, o sea, las cinco claves de este pentaliderazgo La verdad me encantó, fue algo que me atrapó completamente y totalmente estoy de acuerdo contigo en que es algo que se puede aplicar en todo lo que hacemos. O sea, no nomás en organizaciones, no nomás en nuestro trabajo, yo creo que en nuestro día a día. Y este, pues, me encantaría escucharte compartiéndolo Que tiene pues muchísimos años de estudio Pero más que nada de experiencia, de aprendizajes Y este, pues feliz de escucharte, José María
0: Sí, encantado, encantado eh, Para mí el pentaliderazgo es una forma de manifestar Mi modo de ver el liderazgo en el mundo eh, Partiendo desde mi experiencia Y buscando crear un modelo que todos podamos aplicar. Se llama pentaliderazgo porque forma un pentágono, ¿no? O sea, triángulo, tres lados, cuadrado, cuatro lados, pentágono, cinco lados. Uh -huh. By the book, porque como es un audio, pues quien, quien no nos está viendo, que pueda escuchar, ¿no? Entonces, el pentaliderazgo es... A ver, déjenme explicarlo de mejor forma. Eh, si yo hablara con un director técnico de algún deporte y le dijéramos, oye... ¿Qué patrones o qué común denominador ves en los futbolistas que son exitosos? Probablemente un entrenador de fútbol te empezaría a decir, ¿no? Pues ¿sabes qué? Comen bien, duermen bien, se exigen, practican las patadas y todo este rollo del tema futbolístico, ¿no? Si habláramos con un director de cine, probablemente te podría decir qué elementos configuran una buena puesta en escena o una buena película, ¿no? Cada quien en su camino empieza a detectar ciertos patrones de las personas que hacen bien las cosas, como también hay muchos patrones de quienes hacen muy malas cosas, ¿no? Este, eh, el otro día escuchaba una frase que me encantaba y decía, no hay nada peor que un inútil bien motivado, ¿no? Entonces, este, <risa> eh, hay, hay diferentes elementos. Sí, en, en, mi, en mi core business, en mi vocación, que es el desarrollo humano, en estos 10 años, porque ya tengo más de 10 años dedicándome a esto, y es impresionante porque se van a abrir y cerrar de ojos. Suena frase de señor, lo sé, de que la vida se va volando, mijo, pero es que es cierto, ya eh, sacando cuentas, más de 10 años dedicándome a esto, digo con mucho orgullo, porque me apasiona de que mi última década ha sido algo que, que no me arrepiento, la volvería a elegir, la volvería a vivir, pero dentro de este camino he observado que dentro de todas las buenas virtudes que tienen los líderes, hay cinco virtudes que, que, hay, que tienen en común. O sea, hay un común denominador en los líderes exitosos y son cinco virtudes. Y decidí elegir estas cinco virtudes porque además de que veía que eran positivas en los líderes con los que tratamos en nuestras empresas, de nuestros clientes, lo que más me gustó de estas cinco es que no tienen que ver con capacidades intelectuales. Y eso es lo más poderoso de este modelo, porque es un modelo muy simple, pero su simpleza es lo que lo hace tan poderoso, porque todos las podemos aplicar. No tiene nada que ver con nuestras capacidades intelectuales. Nada de acá, pues este, Diosito no pasó por Hermosillo, este, pues por el Cerro de la Campana, por pues ni modo. Este, y del Paso, Texas, no conozco algunos lugares que te pueda decir, Marifer, pero, pero bueno, este, Diosito no pasó por la Minerva. Tiene que ver con la capacidad de decidir. Y este modelo viene de un acompañamiento en Oxigenia, la empresa que fundé. Hemos impactado a más de 12 mil personas, ¿no? Más de 100 empresas, de todo tipo de organizaciones, transnacionales, grandes, pequeñas y microempresas. Hemos tratado, de verdad, con todo tipo de, de organizaciones. Entonces, eh, desde, de, con este contexto, empecé a arrastrar el lápiz, ¿no? O sea, ¿qué oye, puedo, ¿qué puedo transmitir que todos podamos aplicar, no? ¿No? y el gran opening, el lanzamiento fue eh, cuando audicioné para, para el TEDx ¿no? que es un organismo famoso a nivel mundial, TEDx eh, y fue como el lanzamiento y fue hace como un mes y cacho eh, en el cual tuvimos la oportunidad de compartir este modelo, ¿no? que el TEDx es un modelo bien interesante porque no, no te puedes pasar de 18 minutos hablando y tienes un cronómetro que, que, que tú puedes ver como expositor entonces tienes ahí el tic tac y, y fue, hablando de lo que decía sale de, fue un reto para mí, eh, porque yo disfruto mucho platicar. Entonces, estructurarme en 18 minutos, la Gritarme. verdad es sí. que Sí, al final de cuentas eh, hice, hice 16 minutos. Este, entonces, o sea, así que no me pasé. Este, entonces, bueno, hablando en concreto del modelo, ¿no? Me gustaría compartir eh, justamente esto, ¿no? Observar que todos podemos aplicar estas cinco virtudes. Me gustaría mencionarlas de forma breve, como para que puedan darse una pincelada del pentágono y después estaría dispuesto a, a que profundicemos en lo que ustedes me digan o algo así. Las enumero rápidamente, ¿no? El pentágono está formado de cinco vértices, cinco lados, y estas cinco virtudes tienen en el centro un común denominador. Las cinco virtudes eh, tienen un nombre, como una marca dentro de mi modelo, y les puedo explicar de qué trata cada una, ¿no? La primera vértice del pentágono es exemplum, que significa ejemplo eh, en, en latín. ¿no? Entonces, ¿qué significa exemplum? Predicar con el ejemplo. La segunda vértice es algo que hemos llamado sensibilidad empática. Y yo definiría sensibilidad empática como aprender a usar la empatía de forma correcta. La tercera vértice es algo que hemos llamado motivación que es como motivación, pero con doble C, motivación, que es encontrar los motivos que te lleven a, a querer hacer las cosas, la motivación. La cuarta la he titulado reenfoque, que es aprender a darle su debido peso a cada cosa. Y por último, brújula, que es tener claro hacia dónde quieres ir. Entonces, este es el modelo. El modelo se podrá llamar la listita. Así le podría haber llamado también, ¿no? El modelo listita, las cinco cosas, ¿no? Porque si te digas, es una lista. ¿Qué es lo que hace que forme un pentágono y no sea una lista? Que las cinco se unen porque su común denominador es que ponen en el centro de sus decisiones a la persona. Y cuando genuinamente, de hecho, podemos volver al inicio de nuestra plática, ¿no? Cuando tú pones en el inicio de tus acciones a la otra persona todas estas cinco cosas se van a dar de forma automática, porque ya no es un juego de memoria, ya no es de que, ah, voy a aplicar la número cuatro que dijo. No, todo fluye muy, muy armoniosamente, porque va desde el querer tener en el centro a otra persona. Entonces, ese es el modelo pentaliderazgo a grandes rasgos. Este, y ustedes me dicen por dónde quieren que lo, que lo desmenucemos, ¿no? Este. Pues
1: me parece padrísimo que estés que estés compartiendo esto con diferentes empresas y que lo hayas hecho o lo hayas convertido en un TEDx, porque creo que es algo que se ha perdido mucho ahorita que está de moda ser emprendedor. Creo que la meta principal, no quiero generalizar, pero de mucha gente es ser libre financieramente, eh, los beneficios de, de tener dinero, viajar, porque es la idea que nos han vendido de que eso es lo que nos da la felicidad, ¿verdad? Entonces, qué quiere, qué quiere perseguir cualquier emprendedor: el dinero, la fama, etcétera. Y realmente nos olvidamos de lo que significa ser un buen emprendedor. O sea, yo, para mí, un buen emprendedor es alguien que va a sumar a la sociedad, alguien que va a solucionar un problema, pero no un problema que va a ocasionar otro problema. Ejemplo, no voy a crear este, una hamburguesa que te cueste menos, pero que al final del día, en tres años, si te comes cuatro, te va a dar no sé qué en el estómago, ¿sabes? O sea, eso es generar dinero, pero pues al final no estás generando un bien para la sociedad. Y yo creo que un buen empresario se debe enfocar en eso, en, en solucionar un problema, pero que al final no genere otro problema y y que tenga muy claro esto que dices tú ponerle en el centro a la persona creo que cualquier líder me, me gusta mucho que hayas empezado por el ejemplo porque creo que no puedes esperar de alguien algo que tú no haces y eso es una regla de la vida en, en todo no puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo no puedes nada que no tengas en ti primero o sea no, no es coherente no es coherente entonces tú José María danos un me gustaría que compartieras por ejemplo una historia detrás del ejemplo ¿cómo aplicas tú el ser ejemplo en, en tu vida?
0: claro 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 eh, de hecho en el Pentágono siempre es la primera que menciono porque sí creo que tiene una tiene un poder muy poder un, un poder este bastante poderoso ¿no? Eh, el ejemplo es la manera más fácil, ahora es que como anuncio de Alcalde ¿no? La manera más fácil, más rápida y más eficaz para influir positivamente en otros es a través del ejemplo. Predicar con el ejemplo es la, la manera más poderosa. ¿Por qué? Frase de abuelitos, la, las palabras conmueven pero el ejemplo arrastra y es bien cierto. Todos, cuando predicamos con el ejemplo, eh, eh, no puedes pedir algo que tú no das, ¿no? ¿Quieres que tu equipo de trabajo llegue puntual? No les pidas no que lleguen puntuales, tú llega puntual, ¿no? ¿Quieres que tus hijos nazcan eh, y crezcan siendo unas personas educadas? Sé la persona más por el que conoces, o sea, tú sé la primera persona que trate bien al mesero, al valet parking, porque eso lo, lo permean, ¿no? Y, y es, es bien bonito. Eh. De hecho, hace poco me invitaron también a otro podcast y usaba una anécdota de un libro de Simon Sinek que habla justamente de Gandhi, ¿no? Me, la platico rápidamente, ¿no? Una señora tenía un hijo con problemas de diabetes y le dice, te voy a llevar con Gandhi a que te diga que no comas azúcar. Va con Gandhi y el señor Gandhi, mi hijo tiene problemas de diabetes, dígale por favor que no coma azúcar. A lo que, aparte, imagino, no sé si acierta la historia, pero imagino a Gandhi, ¿no? Con toda su, su sabiduría, ¿no? Y le contesta, vuelva en 15 días, ¿no? La señora, ah, pues va, pues se va la señora con el chamaco, regresan a los 15 días, y Gandhi le dice, eh, Señora, ¿lista? Listo, ok. Joven, no coma azúcar. Es todo lo que le dice, ¿no? Y la señora saca de onda. Oye, ¿eso me pudo haber dicho a mí hace 15 días? Y le dice, sí, pero es que yo hace 15 días comía azúcar. Y los últimos 15 días dejé de comer azúcar para poder dar ese ejemplo, para poder dar ese consejo. Y tiene mucha de esta filosofía. Si tú ves, por ejemplo, a los bebés, los bebés son como imanes de lo que hacen los papás. Repiten los gestos, palabras y todo. Igual sucede en las empresas. En una empresa donde la cultura, por ejemplo, se empieza a hacer una cultura de la impuntualidad, la persona que llega nueva a la empresa se empieza a contagiar de esa impuntualidad, ¿no? Como también se puede contagiar de, de buenas cosas, ¿no? Entonces, el ejemplo, ¿cómo podemos predicar pronto? Con, con otra pregunta, ¿no? Porque me gusta ser muy, muy concreto en lo que me pregunta, ¿no? ¿Cómo lo podemos practicar el ejemplo, ¿no? Haz una lista, haz una lista de las virtudes. ¿Qué valoras en una persona? ¿Qué valoras en una persona? Y lo escribes, valoro que sea una persona educada, honesta, respetuosa, paciente, y haces tu lista, ¿no? Porque el momento que haces esa lista, estás trazando o estás dibujando lo que para ti en tu mente sería el tú en su mejor versión. Y no lo digo yo, lo dice Stephen Covey en su libro, ¿no? O sea, se, oye, traza una lista, ¿no? Entonces, ¿quieres predicar con el ejemplo? Lo primero que tienes que definir es qué es para ti un buen ejemplo, y eso lo puedes hacer trazando lo que tú valoras. Porque además lo que escribes que valoras es porque te hace clic y te hace sentido. Entonces vas a buscar ser auténtico. O sea, sí. no hay un mejor tú que tú. O sea, si, si habláramos así, este, lo dice Robin Sharma en un libro que se llama Triunfo ¿no? No hay un mejor tú que tú. Si dijéramos, oye, no hay una mejor Ale en ojos que Ale en ojos. Nadie sabe ser mejor que Ale más que Ale. Entonces ahí viene un valor de saber ser auténtico. Y si quieres predicar con el ejemplo, tienes que predicar desde lo que a ti te hace sentido. El problema viene cuando queremos aparentar o lo que nos dicen que deberá ser un buen skill o una buena virtud y quieres a fuerzas querer tener esa. A ver, todas las podemos tener, porque las virtudes, algo también que, que hemos eh, planteado en este modelo, es que las virtudes se pueden trabajar. Son hábitos. Entonces va de que, ah, no, pues qué. Yo no soy paciente, y este, modo, quien quiera que me aguante. Híjole, es una actitud súper conformista
1: <risa> y claro. bastante
0: lamentable, ¿no? Más bien es, oye, yo no soy paciente y como amo a los demás, voy a trabajar en mi paciencia. Y a lo mejor no, no me disting dis distinguiré por ser la persona más paciente en el mundo, pero del nivel cero en el que estaba, sí puedo llegar al nivel 5. Y es un hábito. Entonces, eh, con eso contestaré la pregunta.
1: No, y creo que también, o sea, me, se me vino a la mente, no sé si vi que es quien es Matthew Hussey que da que da consejos a mujeres solteras para conseguir novios, o sea, hasta para eso sirve, chavos, los que estén escuchando que quieran novio, o sea, si tú haces una lista realmente de lo que quieres en una pareja, primero sé tú esa lista, porque no puedes, o sea, no puedes decir, quiero a alguien que haga ejercicio, pero tú nunca haces ejercicio, quiero a alguien que coma bien y que le interese leer nunca se claro. un libro, o sea, no tiene ese es coherente.
0: Claro. Sí, miren, yo aquí en mi celular tengo la lista de la mujer ideal de José María Playa, ¿no? Y fue un, una lista de virtudes, eh, fiel, expresiva, cariñosa, bailadora, puse por acá, me gusta mucho bailar, puse bailadora, ¿no? Este, y esta lista la escribí cuando no tenía novia, ¿no? Hoy que ya me caso, ya me voy a casar el próximo marzo, eh, y yo... Veo en mi prometida todas estas, todas, estas, todas estas virtudes. Y esto que dices, Marifer, podrá sonar a chiste, podrá sonar como anécdota, o cómo va la frase, de que parece chiste, pero es anécdota. Sí. Es bien sí. cierto. Pensemos en grande y escribe, porque se, se hace realidad lo que tú... Porque además esto ni siquiera es un tema hippie o vudú o, o, o de la ley de la atracción. Es un tema neuronal... Neur neuronalmente comprobado, es un tema, es un dato científico. Cuando tú escribes qué es lo que buscas, tu mente empieza a configurar el cómo. Es un tema como de, tienes claro hacia dónde, entonces en tu mente empieza a armar tu rompecabezas, empieza a buscar el cómo. En psicología le llaman las afirmaciones así como afirmaciones o oh, afirmaciones que es que a tu mente le hagas preguntas en tiempo presente como, por ejemplo, no te puedes dormir, ¿no? Una formación sería que le digas a tu mente, ¿por qué siempre me duermo tan rápido? Es una pregunta que no necesitas buscar una respuesta. Simplemente la avientas al aire y tu mente empieza a configurar el decir, ¿cómo sí me puedo dormir rápido? Digo, dije un ejemplo bien sencillo. Pero eso sí. lo puedes extrapolar a metas grandes de tu vida. O sea, ven, a ver, de verdad, vida sola hay una. Yo acabo de cumplir 32 años y digo, se me fue volando la vida. Y platicas con nuestros papás y te dicen, sí, hijito se va la vida de volada. Entonces digo, no venimos aquí a nomás andar nadando y, y, y nomás ahí flotando por la vida. Venimos a aspirar a cosas grandes. Y no me refiero en el tema económico, me refiero a dejar un legado de cómo quiero eh, pasar una mejor vida a otras personas. Entonces, de verdad, quien esté en el proceso de encontrar a, a su media naranja... Este, empiece por escribir la listita, porque yo les puedo decir que a mí sí me sirvió, ¿no?
3: Sí, no, totalmente. Me encanta, <risa> me encanta eso que compartes, José María. Creo que es algo súper importante. Y además, eh, algo que dijiste ahorita, o sea, a ver somos perfectibles, o sea, todos podemos aspirar a algo y además, este, pues si buscamos como inspirarnos de los demás, o sea, como que inspirar esa lista en quién queremos alcanzar a ser, pero también escucharnos a nosotros, ¿no? O sea, y ver cómo somos nosotros y qué queremos realmente, o sea, si queremos este, llegar a ser como tal persona por cómo se ve, por, este, por lo que gana, por lo que no sé, ¿no? O por las personas con las que está, etcétera, o... Por, por su empatía o por, este, por cómo se relaciona con los demás. No sé, ¿no? O sea, ya dependiendo qué objetivo y qué meta tenga cada persona... Pero siempre preguntarnos el por qué lo estamos haciendo. O sea, o el por qué nos estamos inspirando en esa persona. O qué de esa persona queremos adoptar en nosotros. Pero siempre, pues, todo para uno, ¿no? Y eso, pues, me encanta, me encanta que empieces el pentaliderazgo con eso. Y otra, otro punto que ya mencionaste el pentaliderazgo que me encantaría que nos adentráramos un poquito más. Este, hace poquito tuve la, la oportunidad de platicar con una persona, darle como una retroalimentación, este y hablábamos de la empatía y tú la compartes, la empatía como sensibilidad empática, ¿no? Y me llama mucho sí. la atención porque había una frase muy famosa que era el ponte en el zapato del otro, ¿no? Y hasta actividades de eso había, ¿no? De que te quitas los zapatos y se rolan los zapatos y luego tienes que correr agarrar el zapato y que te quede el del otro, ¿no? Pero al final de cuentas pues no tenemos la misma talla que la persona de al lado este, a veces sí, este, pero al final ningún zapato va a ser igual, eh, por, por ponerlo como en esa, en esa frase, pero como tú compartes la empatía, creo que es algo que tenemos que aprender a, a trabajar de realmente qué es la empatía y cómo podemos vivir la empatía, porque la empatía no es ponerte en el, los zapatos del otro, entonces para ti José María, ¿qué es la empatía?
0: Gran pregunta Ale, este, se ve que sí pusiste atención en PDX, este, sí, durante toda la vida nos dicen justamente eso, la empatía es ponerte en los zapatos del otro y algo que hemos observado en Oxigenia y en este modelo del pentaliderazgo es que ponerte en los zapatos del otro es muy difícil, casi imposible, ¿por qué? porque no sabemos lo que es vivir esa situación, te podrá, a ver, si preguntas, oye, ¿te graduaste de la carrera? Sí. ¿Tuviste tu graduación? Sí. Yo también tuve mi graduación. Ah, ¿tú tuve su graduación? Ya está. Entonces podríamos pensar que sabemos ponernos en los zapatos del otro porque todos vivimos la graduación, pero cada quien vivió una experiencia bien diferente en su graduación. Habrá algunos que tuvieron que ir al aeropuerto a recoger a sus parientes. En mi caso, yo me acuerdo, me gradué de la universidad en 2012. Yo ese día tenía gripa 2012, ¿eh? no era COVID, era gripa. Este, pero, pero era ya tarde y yo ya estaba de que no podía con mi gripa, o sea, ya me quedé a dormir, ¿no? Entonces, digo, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, hemos vivido parecidas situaciones en nuestra vida, pero no la hemos vivido de la misma forma. Entonces, ponerte en los zapatos del otro es prácticamente imposible, ¿no? Tengo una anécdota este, que me gusta mucho de un amigo que está casado y tiene cuatro hijos. Y un día me invita a su casa, cuando abre la puerta, con un bebé en brazos, a como puede me abre, ¿no? No estaba su esposa ese día, y en su casa se escuchaba dos peleándose, una alta, era toda una, toda, toda una, quien ya tendrá hijos sabrá la escena, ¿no? Eh, y yo queriendo ser empático le dije, ¿en qué te ayudo? Queriendo ser empático. Y Luis me dijo, no, gracias, porque educadamente me lo contestó pero el subconsciente pensó José María tal vez no sabe ni siquiera cambiar pañales y ahí está el, el casi ser empáticos no podemos porque no sabemos lo que es lo que se pero pero sí podemos ser empáticos a través del sentimiento yo lo que yo propongo del pentaliderazgo quieres ser empático no lo hagas desde la situación hazlo desde el sentimiento Luis no sé cambiar pañales pero sí sé sentirme estresado. Entonces a Marifer la, la puede estresar el tráfico, a él le puede estresar que la dejen en, en, en Palomita Azul de WhatsApp. A cada persona lo puede estresar diferentes cosas, pero el sentimiento es el mismo. Entonces cuando alguien te pide un consejo, te pide una orientación o quiere ser empático con alguien, más que más que clavarte tanto en lo que está viviendo, lo que le está sucediendo, más bien clavarnos en pensar qué está sintiendo esta persona. No, ¿sabes qué? ¿Estás sintiendo eh, tristeza? Ok, va. Entonces, voy a, el approach, voy a abordar a esta persona desde esa tristeza. Si yo estuviera triste, ¿cómo me gustaría que alguien me ayudara? Y así es como puedes tener una mejor empatía, desde el sentimiento y no desde la situación. Y es algo que, que cambia la forma en cómo, en cómo tienes una empatía. Porque además, volvemos al mismo, el mentalidad no sirve en cualquiera de tu vida. Un amigo te busca porque acaba de terminar con la novia, con el novio y está llorando y todo. Híjole, y es, híjole pues que a lo mejor esta persona duró ocho años de novia o de novio. ¿Cómo le voy a dar un consejo? Porque pues no ha vivido lo que... Pues es que es desde el, desde el sentimiento. ¿no? Por ejemplo, los sacerdotes. no pues los, los sacerdotes te pueden dar un consejo matrimonial, sí. ¿Están casados? No. Y hay gente que dice, ¿cómo me va a dar un consejo si no está casado?
1: Pues que lo hacen
0: desde el sentimiento. O sea, desde, desde, se, se, o sea, los líderes pentagonales tienen empatía porque se basan en qué estás sintiendo. Y si puedes entender su sentimiento, te estás poniendo en figura, figura en, figurativamente te estás poniendo en sus zapatos, pero desde el sentimiento, ¿no? Entonces, este, y otra cosa muy importante de la empatía: hay que tener una consideración individualizada. Cada persona es un mundo. No podemos a todos tratarlos de la misma forma. Hay que tener una consideración individualizada. Esto lo saben hacer muy bien los papás, ¿no? Saben que a tal, a tal hijo hay que exigirle de tal forma, a tal hijo hay que tenerle paciencia de tal forma. Los papás entienden mucho esto y en las organizaciones se nos olvida. Queremos tratar a todos como si todos fueran expertos o queremos tratar a todos como si fueran tontos y no saben nada. Y hay una curva de aprendizaje en cada una de las labores de la empresa. Una persona puede ser muy buena en cierta cosa y muy mal en cierta cosa. Y en su camino de puro aprendizaje está en diferente momento. Y en cada momento hay que, hay que orientar diferente a cada persona. Y esto también es una matriz que se llama liderazgo situacional de un señor que se llama Ken Blanchard, liderazgo situacional. Y, y me gusta decir los nombres propios porque alguien después del podcast quiere aprender más. Es una gran matriz porque te habla de que dependiendo del momento que está viviendo la persona, es como debes de acompañarlo. Y me gusta mucho usar la analogía de andar en bicicleta. Todos nos pasó que no sabemos andar en bici. Algunos a lo mejor tan ni saben, ¿no? Pero lo primero que te dicen es, este se llama freno, este se llama volante, así pedaleas y así funciona. Y muchos están en ceros. Luego viene la segunda parte, que es ya sabes andar, ya sabes, ya sabes subirte, preocupas que alguien te esté abrazando. O necesitas que te pongan llantitas. Luego viene la tercera parte, que es cuando ya sabes andar solo, pero cuando sientes que te vas a caer, ahí está tu mamá para detenerte, o tu tío para detenerte, o tu hermano para detenerte. Y el último paso, es cuando ya eres experto, y tu mamá puede estar sentada en una banca, lejos de andar en bici por todo el parque. Entonces, es una buena forma también de entender que la empatía se basa también dependiendo del momento que está viviendo la persona. Y es diferente cómo apoyamos a cada persona, depende de lo que esté sintiendo.
1: Totalmente, yo estoy súper de acuerdo con eso y creo que también me puse a pensar de cuando yo cuando era maestra también suele pasar también como maestra que empieza a tratar a todos igual porque estás no estás enfocada en que cada, la verdad es que yo creo lo que hay detrás de una buena maestra es saber distinguir que cada niño tiene diferentes maneras de aprender, diferentes maneras de ver la vida y hasta a un matrimonio, o sea, no, no vas a ver la vida de, de la misma manera porque vienes de una casa súper diferente y aunque vengas de la misma casa, tú y tus hermanos no ven la vida de la misma manera. O sea, cada quien va sintiendo diferentes cosas en diferentes etapas de su vida y creo que es muy importante empatizar, como tú dices, desde el sentimiento, no es de la situación. Eso me gustó mucho mencionas que el siguiente es motivación motivación, que es los motivos quería que nos este, profundizaras un poquito en esto pero eh, de qué manera o sea para mí la motivación es tener muy claro el por qué, pero también aparte de tener muy claro porqué creo que también va muy acompañado o de la mano de la disciplina o sea va a haber un día en que Ok, si sí quieres cambiar el mundo, pero pues estás cansado, ¿sabes? Y es la disciplina la que siento que te va a parar cuando pasa eso. O ¿Sabes ¿de qué manera está involucrada la disciplina en esta parte de, del Pentá pentágono?
0: Claro, claro. Este, buena pregunta también. Eh, la motivación es un juego de palabras. Motivos y acción. Motivación. Y es encontrar los motivos que te lleven a la acción. Las razones que te lleven a querer hacer las cosas va muy de la mano de lo que dices. Hemos visto en los directores, con las personas que tratamos en las empresas, porque en nuestro trabajo de verdad es bien notorio cómo en un taller de cuatro horas percibes la cultura. poco no, vale. Lo percibes, te das cuenta luego, luego. Eh, me gusta mucho usar el ejemplo de cuando alguien te invita a comer a su casa. En dos horas no sabrás a lo mejor que hay problemas por la herencia dentro de la familia. Pero en dos horas puedes darte cuenta si se lavan las manos, si bendicen los alimentos, puedes darte cuenta de diferentes patrones de conducta de las tradiciones de la familia. Igual sucede en las empresas. Y hemos visto que la motivación, mmm, la motivación es por lo que inicias, pero la voluntad es por, por cómo perduras. Con la motivación se inicia, pero con la voluntad se perdura. Y la voluntad está acompañada justamente de la disciplina. Es muy fácil motivarte en los días buenos. En los días malos es donde cuesta mucho más trabajo motivarte. Y decidí en el Pentágono, porque a ver, si solamente eran cinco virtudes, porque no, no es que quisiera que se llamara Pentágono y a fuerza eran que fueran cinco. Más bien se planteó desde cuál era el común denominador y ya después, desde el de, de, al ver que eran cinco, empezó el proceso creativo hasta llamarlo un Pentágono. ¿no? Pero para mí la motivación que después le pusimos motivación, decidimos que era muy importante ponerlo en este modelo porque los líderes cachan que somos los principales responsables de nuestra motivación. No le toca a nuestra pareja, a nuestros amigos, a los gobernantes. Nosotros somos responsables de nuestra motivación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Encontrando esas razones. Cuando alguien de tu equipo, alguien de tu familia, quieras pedirle algo, Pregúntate justamente eso. ¿Cuáles son las razones que harán que esta persona quiera hacer las cosas? Es una muy forma muy positiva de persuadir. Porque la persuasión a veces tiene una connotación muy ligera que se va a manipulación. Que son conceptos bien diferentes, manipulación y persuasión. De hecho, persuasión no, no tiene nada de connotación negativa. Pero a veces está medio malintencionado. Entonces, yo lo diría de esta forma. Cuando tú te plantees cómo le puedo decir a esta persona para que quiera hacer las cosas, lo decía Carlos Llano, el fundador del Ipade, la diferencia entre hacer y querer hacer. Es muy diferente querer hacer las cosas a hacer las cosas. Lo decíamos ahorita con el ejemplo de porque soy tu madre y lo haces. ¿no? Entonces, eh, la motivación yo lo definiría rápidamente en dos cosas. Uno, ser conscientes de que somos los responsables de motivarnos y al entender que soy, que soy mi responsable de motivarme, tengo que buscar todos los días formas de motivarme. Una gran forma que predicamos mucho en oxigenia es la regla del 1%. El 1% de 24 horas son 14.4 minutos. La propuesta que hacemos es esta. Busca mejorar 1% todos los días. Uh -huh. Busca motivarte todos los días 14 minutos. Y hay muchas formas de motivarte. Una es, por supuesto, escuchando The Magic of Becoming. Es una gran fórmula de motivarte. <risas> pero puede haber de todo, ¿eh? Leer un libro, hablar por teléfono. A veces subestimamos tanto el poder de pedir consejos. Es una gran forma de obtener información que te ayude hacia ese becoming, ¿no? A ese, a ese ser en tu mejor versión. Llamar por teléfono de, en todas las áreas de nuestra vida. Oye, tienes un problema con tus hijos. Oye, a lo mejor tienes una prima que ya tiene cuatro hijos. ¿Por qué no le marcas? Oye, tengo un problema. Mi hija no quiere comer. ¿Qué consejo me puedes dar? Te aseguro que puede haber muchas conversaciones que van a durar menos de 14 minutos donde puedes obtener una motivación. El poder de la música. La música está comprobada científicamente. Es una gran forma de motivarte. Gran forma de motivarte. Y hay que escuchar la música que te guste. A veces puedo decir, no, pues, es que me dijeron que la canción de Mozart de tal sinfonía es buenísima para motivarte. Pero si vas en el coche y no te está motivando Mozart y También. a ti te motiva Dari Yankee, pues pon Dari Yankee. Yo pero, pero <risa> ya
3: sabía que ibas a decir a, a un reggaetonero. Sí, sí, yo, soy,
0: yo soy un gran reggaetonero. Soy un reggaetonero. <risa> este. ¿Por qué? Porque me pone de buenas. ¿Por Porque el beat reggaetonero, el tune, tune, -tun, te pone de buenas y para mí es... <risa> Entonces, yo puedo eh, bañarme escuchando una canción de Los Ángeles Azules, de hecho, mi género favorito se llama Happy Music, a mí me gusta escuchar canciones que me pongan de buenas, y le he llamado mi Happy Music, no sé si existirá el término, pero yo le digo, me gusta la Happy Music, I todo lo que ponga de buenas. Is Ahí está, entonces, Happy Music.
1: Pero yo bueno, también... Lo que estás mencionando como que va muchísimo de la mano de, del proceso, o sea, lo, algo que es clave que Ale y yo mencionamos, yo creo que casi todos los episodios que es conocerte, saber conocerte, porque cuando te conoces sabes qué te va a motivar. O sea, es, es, es fundamental conocerte, porque así vas a saber cómo actuar. Y eso que mencionas de, del 1% está en el libro de Atomic Habits y es literal, o sea la gente subestima el poder que tiene el 1%, el, el solo aparecerte en el gimnasio ya cambió por completo lo que Exacto. vas a estudiar. O sea, y, no, y no y no nos tenemos la no, no estamos educados en saber que no tiene que ser algo extraordinariamente grande lo que tienes que hacer, sino el 1%. O sea, 1% o se puede hacer en cualquier cosa, tú escoge y te lo juro que sí Cambia por completo tu día cuando te obligas a hacer algo chiquito, lo que sea, leer un libro, escuchar un podcast, salir a caminar a la naturaleza. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer dependiendo de tu personalidad que te gusten, pero que sea un por ciento que te estás presentando para ti y por ti. Creo que Exactamente. es ¿Y, y si
0: nos vamos justamente al libro de hábitos atómicos de James Clear te dice que si mejoras un 1% todos los días, al final del año serás 37.7 veces una mejor versión de ti. O sea, para los que son así como muy abstractos de quiero resultados con estos, con estos podcasts, matemáticamente, si lo multiplicas por 365 días, te da 1.37. Puede ser 37 veces una mejor versión de ti si te dedicas 1% todos los días, ¿no? O sea, como dice justamente este libro de James Clear, ¿no? consistencia más que intensidad. Uh -huh. Esa es la motivación. Es la motivación. Oye, a lo mejor a mí me gustan, por ejemplo, sus episodios que, que no son tan cortos, son extensos porque te permite tener una mayor profundidad con el invitado. Entonces, oye, si vas camino al trabajo y dices, ah, no, pues es que este episodio de Magic of Becoming dura eh, 50 minutos. bueno, no necesitas aventártelo en una sentada puedes aventarte 14 minutos camina al trabajo, le pones pausa al episodio te vuelves a subir al coche después o mientras te bañas, pero a lo que me refiero es, no hay pretextos para el que quiere motivarse no hay pretextos más bien hay dos tipos de personas las personas se ponen excusas y las que buscan el cómo sí y esta regla es muy poderosa y es lo que hemos llamado la motivación
3: super, José María, me encanta Oye, este hablando un poquito de el siguiente punto, pero antes de entrar a eso, este sé que hablando de organización, este tu organización ha pasado por mucho, ¿no? O sea, como varias personas lo, lo han vivido. Pero a grandes rasgos, este, muchos han vivido la pandemia, muchos, bueno, todos hemos vivido la pandemia, pues, pero dentro de una organización, pues es, así como en la vida, pues es un sub y bajas, ¿no? O sea, es una montaña rusa donde pasas por diferentes situaciones y más que tu organización, este, creo que tú, como José María Individual, este, has pasado por toda una trayectoria antes y después de Oxigenia, durante Oxigenia, este, desde que naciste toda tu vida, eh, y me llama mucho la atención, este sé que trabajar con personas creo que es de las labores más difíciles, pero de los más bonitos que hay, porque pues tratas ahora sí con cada persona por individual y pues vives de todo, ¿no? Te toca pues, to, eh, tratar con todo tipo de persona. Pero a lo que voy es que, este pues al final de cuentas, te dedicas a lo mismo, ¿no? Que es tu, o sea, es tu pasión, es tu porqué, etcétera. Pero muchas veces cuando creamos como estos hábitos, este, esta conciencia y sabemos y lo conocemos y nos apasiona y nos encanta, aún así este, se pierde el enfoque. Entonces, ¿cómo tú, José María, a pesar de las situaciones por las que has pasado desde que naciste hasta el día de hoy, ¿cómo mantienes tú el reenfoque? En, bueno, a pesar de que hoy me siento de tal manera... Yo me paro al frente de no sé qué tantas personas y comparto a lo que vine hoy, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no perder esa, ese, ese enfoque literal este, en tu día a día? Porque creo que, no sé, para personas, a lo mejor que no trabajan directamente con personas, pero algún otro, algún otro labor como, no sé, chofer, ¿no? Pues todos los días eres chofer y todos los días tienes que manejar de tal lugar a tal lugar y aunque te encante y aunque conozcas el porqué, aunque conozcas lo que sea, termina siendo como, pues, cansado, ¿no? O sea, todos los días hacer lo mismo. Entonces, Además. tú, desde tu perspectiva, ¿tú cómo cambias eh, o cómo mantienes más bien ese enfoque y cómo reenfocas?
0: Bien, 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 bien. Este, se ve que, que ya tienen muchos episodios, ¿eh? Porque cada son muy buenas preguntando. ¿Saben? saben Se lo reconozco, ¿eh? Este, muy buenas preguntas las que me han hecho hoy. El reenfoque. ¿Cómo mantenerte enfocado? A ver, vamos a desglosarlo brevemente en, en diferentes puntos, ¿no? Eh, el que mucho abarca, poco aprieta. Esa es típica frase, pero tiene mucha sabiduría. De hecho, los dichos, por eso se hacen dichos, porque están repletos de sabiduría. Y es bien cierto. Oxigenia ha pasado por muchos momentos, ¿no? Eh, el último momento más retador fue la pandemia. Te tocó vivirlo aquí de cerca, ¿no? Este... Y fue un choque existencial donde el modelo de negocio se tuvo que replantear. Uno, o sea, ahorita oxigenia está viviendo el momento de mayor rentabilidad de la empresa. Estamos ganando más, vendiendo menos. Facturamos menos anualmente, pero tenemos un mucho mayor margen de utilidad. Y eso se, se traduce a enfocarnos se traduce a que nos enfocamos en lo que realmente era importante, ¿no? Y, y ahorita se cuenta ya como una historia positiva, pero estuvo... Fue un momento muy difícil de, de, de mucho, literal, llorar, crisis, replantearte, sentir que todo lo que habías construido se te venía para abajo, ¿no? Y ahorita podemos contar la historia pues, con, un, con un sabor positivo. Si me hubieran hecho esta entrevista en mayo del 2019 o 2020, 2020 no, la verdad es que hubiera sido otra temática esta plática ¿cómo podemos mantener el enfoque? Dos, dos puntos muy concretos, uno decidir amar lo que haces a veces creemos que tu pasión es sinónimo de color de rosa y no, hay muchas cosas dentro de lo que haces que no te gusta hacer, pero hay que decidir amar eso a mí en lo particular, que también me meto muchos temas administrativos en la empresa, pues no es que sea tan fan, disfruto mucho más impartir un taller o disfruto mucho más ir con un cliente, disfruto mucho el área comercial, ¿no? De ventas. Pero cuando toca meterme en temas administrativos, hay que aceptarlo y decidir amarlo. Y eso se le llama serenidad. La serenidad es aceptar que las cosas son como son, ¿No? Y en, y en esta cuarta, cuarta vértice del Pentágono, justamente decidí llamarle reenfoque. Porque primero le había puesto enfoque, ¿no? Estar enfocados. Pero enfoque suena a simplemente ponerte a hacer lo que toca. Reenfoque es la capacidad de, si te estás distrayendo o desenfocando, volver a tu punto inicial. Te puedes estar desviando de repente, ¡um! das de regreso, ¿no? Entonces, eh, reenfoque ¿qué significa el reenfoque? darle su debido peso a cada cosa y es, estoy a punto de impartir un taller enfocarme, este es el momento y sí, hay veces que estás más cansado hay veces que sí es cierto, no estás tan motivado, te despiertas más cansado el día de hoy, y es donde dices, tengo que entrar, Ale te ha tocado ver en backstage mis brinquitos ¿te acuerdas de mis brinquitos o no? Sí, claro. Antes de, de, de salir a un escenario, yo brinco, este, son brincos cortos, o sea, más que así grandes, son cortitos, tip, tip, tip. son brinquitos chiquitos, ¿no? Tiene varias, tiene varias eh, razones, ¿no? Una que permite que fluya la sangre, de hecho se lo aprendí eso a Tony Robbins, no es autoría mía, de hecho Tony Robbins no es todavía más cañón, él tiene un brincolín chiquito que lo lleva a todos lados y antes de salir al escenario se pone a brincar en un brincolíncito, ¿no? Yo todavía no me compro mi brincolín, pero yo sí me echo mis brinquitos, ¿no? Pero transmites, las personas transmitimos. Y hay personas que después de cinco segundos dices, wow, esta persona se ve interesantísima. Y hay personas que después de cinco minutos o cinco segundos dices, ay, como que transmitimos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transmitir? Estando enfocados, estar donde tenemos que estar. Preciso un poquito más para que quede más clara la idea. Darle su debido peso a cada cosa es no dejar que algunas cosas les des más peso del que se merecen. A veces nos la vivimos perdiendo energía por cosas que nos enojan, por cosas que nos frustran. Y lo más peligroso de eso es que te están desenfocando. El costo de oportunidad de andar de malas es muy alto porque te quita energía y te desvía del tú en tu mejor versión y de lo que puedes lograr si estás enfocado. Hay muchas formas que he aprendido y he leído en psicología positiva que son muy poderosas varias de estas las mencionaba en mi conferencia TEDx no una que me gusta muchísimo la regla de los cinco minutos me he vuelto un verdadero
1: me he
0: vuelto me he vuelto un extraordinario este creyente de esto si lo que el día de hoy si lo que el día de hoy te tiene enojado no va a importar en un año no gastes más de cinco minutos enojado por ella a ver, piensa, piensa las cosas que te traen de malas durante el día. Ok, piensa la última cosa por la que te malhumoraste, ¿no? Pum, ok, pregúntate, ¿va a importar en un año? No, pues es que el cliente me pidió de mal, de mal gusto, me habló feo. Ok, ¿vas a perder dos horas enojado porque te habló feo? O pensar, esto no va a importar en un año. Ok, entonces no voy a desperdiciar más de cinco minutos enojado por esto. Y la regla es cinco minutos porque se vale enojarse. Es sano para nuestro organismo, para nuestro manejo de nuestras emociones. Se vale sentir enojo. Es muy sano sentir enojo. Lo que no se vale es que durante todo el día estés enojándote por la misma cosa. no Como si tu equipo de fútbol perdiera 3-0 y durante el día estás viendo los goles que te metieron en repetición. Eso significa estar como disco rayado. Porque a veces durante todo el día le estás platicando a diferentes personas lo que te pasó. ¿Qué crees que me hizo Chuchita la de contabilidad? ¡Ah! Cuéntame, amiga, ¿qué te hizo? Y le cuentas. Llegas a tu casa. Mamá, ¿qué crees que me pasó con Chuchita la de contabilidad? Y en la noche otra vez con tus amigos. Amiga, ¿cómo va el trabajo? ¿Qué crees que me pasó? Y estás como disco rayado. Y eso es bien peligroso porque te desenfoca. Entonces, ¿cómo podemos enfocarnos? Teniendo una claridad ¿De cuál es mi objetivo? Hay personas que lo trazan por días, meses o años. Vayámonos al tema de días. Yo también soy fan de hábitos etólicos, ¿no? Ok. Pregúntate en la mañana, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos medulares de mi día? Lo medular, lo, lo, que, lo que realmente me va a hacer traer un bienestar a mi vida y a mi organización, ¿no? La ley de Pareto. ¿Cuál es el 20%...? Que realmente va a detonar, en efecto, cascada un bienestar al 80% restante, ¿no? Muy importante. Y dos, ¿qué emociones quiero que predominen en mi día? Y no tienen que ser las mismas todos los días, ¿eh? Pueden ser diferentes. Ale me conoce, es muy difícil que yo me enoje, ¿sí si o no, Ale? La neta, me la vivo de buenas, es muy difícil que me enoje pero sí me he llegado a enojar y se nota cuando me enojo porque además soy muy expresivo, entonces se nota que me enojo porque he hecho ojos de pistola, ¿no? Como decía, entonces, pues ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué emociones quiero que predominen mi bien? Y, y a cómo te levantas y a cómo te sientes y dependiendo de lo que vas a vivir el día de hoy, pregúntate, ¿cuáles son las emociones que más me van a servir el día de hoy? A lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero que hoy predomine la paz y quiero que hoy predomine la serenidad o la alegría. O, o la diversión, si vas a ir a Disney ¿eh? o vas a ir a Six Flags pregúntate, ¿qué quiero que predomine en mi vida? en mi día, ¿no? pues la diversión, ok, entonces si hay mucha fila o te entregan una hamburguesa que está fría, o pues, ahí donde viene el reenfoque y decir, pues a ver quiero que predomine la felicidad porque ve el lugar en donde estoy entonces no me malhumoro, o no le doy tanto peso a esas pequeñeces ¿no? entonces darle ese debido peso a lo que quieres en tu día de hoy que sea como tu mantra del día, ¿no? Entonces, eh, ese era como mi, 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 mi consejo, ¿no? O, otra cosa, por ejemplo, aprender a monitorear nuestro estado de ánimo. Eso, eso lo, lo dicen varios expertos, lo dice la doctora Sonia Ligowitz, lo dice Víctor Cooper, lo dicen varias personas que admiran psicología positiva, ¿no? Dicen, oye, durante el día, monitorea tu estado de ánimo. Ponte, de, de, no sé, imagínate que suena una alarma en tu celular a las. 12 del día, y te preguntas, ¿mi estado del ánimo del 0 al 10 en cuánto está? No, pues es que me pongo 7 de calificación. Ok. Entonces, el simple hecho de, de aprender a monitorar tu estado de ánimo te permite reivindicarte y mejorar o decir voy por buen camino. Pero muchas veces vamos, vamos durante nuestro día con un estado de ánimo de menos de 7. ¿Sí o no? Uh
1: -huh. y, y no es para que estemos a menos de 7
0: es nuestro estado de ánimo, es un tema de libertad, nosotros somos los responsables de nuestro estado de ánimo, es, es algo totalmente nuestro Sí, un líder pentagonal entiende que muchas veces no elige las circunstancias pero siempre podemos elegir nuestra actitud, entonces estamos hechos para andar por lo menos al número 9 de calificación todos los días
1: no, y que aparte existen ciertos, o sea, ahorita que mencionabas que siempre, siempre, siempre en todo lo que hagas y cualquier persona en su vida va a encontrar cosas que no quiere hacer, que no le gustan hacer y que no es placentero hacer. O sea, ese es algo que sí o sí te va a pasar en cualquier punto de la vida. Y algo que me ha funcionado mucho a mí, que ahorita que, que lo mencionabas, este, que son cosas que nos pierden, pierden nuestro enfoque, es... Identificar eso que me cuesta más y ponerlo a la par con algo que sí me gusta. Ejemplo, me cuesta trabajo organizar eh, con tiempo los posts de Instagram para el podcast. Ok, si me cuesta trabajo, entonces voy a dedicarle... Más tiempo, ¿verdad? Y voy a escoger un día donde no tenga tanto, tan, tantos pendientes. El domingo, ok. El domingo voy a darme una hora para irme a un café que me guste, que esté bonito, que sepa que pueda tomarme algo que me gusta, un ambiente bonito. Voy a llevar mis audífonos para escuchar música que me gusta. Entonces ya son más cosas las que te gustan y le estás poniendo a la par de algo que se te complica ya tú estás manipulando esa, esa tarea que tienes que hacer y tú solita te pones una situación mucho más placentera y eso, eso es en todo, o sea, tú escoges cómo puedes ir jugando con las cosas que son más difíciles para ti y de esa manera ir caminando hacia tu enfoque. Ahora, mencionabas también que la quinta y la última del Pentágono es la meta. Creo que va muy de la mano y engloba pues todo lo que hemos estado hablando. Creo que cuando tienes una meta muy clara, eh, a lo mejor y no sabes cómo, pero sabes a dónde quieres llegar. Y cuando sabes a dónde quieres llegar, solito va llegando, va llegando y va llegando. Entonces, tú, José María, ¿cómo le haces para mantener fija esa meta, para, para encontrarla y, y no que no se te pierda?
0: Este, ok. Um... Una nota al pie de página de lo que veníamos platicando. Una gran frase. No aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. Una gran frase para entender el peso de la serenidad. No aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. En el momento que entiendes eso, justamente lo haces más fácil, lo haces más ameno. ¿no? Entonces, es una gran frase eh, casi, casi como para también haber iniciado el podcast con esa frase. Es muy, muy buena. Eh, y bueno ahora volviendo a, a esta quinta a esta quinta eh, vértice del pentágono ¿no? es algo que, que le hemos llamado brújula que es justamente la meta no y es una palabra que me gusta mucho de hecho en oxigenia nuestra planeación anual le llamamos la oxibrújula recuerdas Ale la oxibrújula es una palabra que me gusta mucho porque te permite entender o pues, el funcionamiento de una brújula no qué hace una brújula te dice hacia dónde vas pero la brújula tiene dos elementos muy importantes. Una es que la brújula se usa para ver hacia adelante. Nadie usa una brújula. A ver, nadie usa el GPS para ver qué, qué ya pasó, ¿no? Nadie dice, a ver, wey, regrésame dos cuadras para ver qué se me pasó. O si ya pasaste, ya pasaste, ¿no? Y es porque vas hacia tal lugar. No te vas a distraer tanto en el camino. Pero no distraerte en el camino no significa que no hay que disfrutar el camino. Los marinos, los, los, los que están en el océano, yo me los imagino obviamente con una brújula diciendo vamos para allá, pero no me imagino que no estén disfrutando el, el paisaje en el océano hasta que llegue allá, ¿no? Entonces hay que disfrutar el camino, pero hay que ver hacia adelante. Y otra cosa, las brújulas también muchas veces se usan viendo hacia arriba, viendo las constelaciones, las estrellas, etc. Entonces, ¿quieres...? ¿Quieres ver hacia dónde? A ver, ¿estás en el proceso de descubrir hacia dónde quieres ir? Ve hacia adelante, no veas atrás, ve hacia adelante, ve hacia arriba, piensa en grande y ten la fe, es que es un tema de fe, ten la fe de que tal vez ahorita tu mente, tu, tu, tu persona no ha descubierto el cómo, pero mientras tengas claro el qué, el cómo se va a ir dando. A ver, vayámonos en retrospectiva. Si le habláramos a, nuestras, a nuestra Marifer, a nuestra Ale de los 15 años, ¿no? Que no sabía qué quería estudiar, no sabía todavía qué estilo agarrar, a lo mejor estás en el estilo de, de que a lo mejor un día eras punqueta y otro día eras hippie y otro día traías fleco este, como de Belinda y otro día no sé qué, bueno. Hoy, tantos años después, te aseguro que si tuviera la oportunidad de hablar contigo mismo de hace 10, 15 años, te aseguro que le podrá decir no te preocupes que todo va a estar bien. ¿A poco no? Levanten la mano si están de acuerdo con eso.
1: Totalmente.
0: Y estoy seguro que toda la gente que nos escuche, probablemente la gran mayoría va a decir si es cierto. No te preocupes que todo va a estar bien. Entonces, tengamos esa fe de que nuestro mismo José María, cuando cumpla 50 años, me podrá decir a, a José María Trentón, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa brújula? Dándonos espacios para la reflexión. Vivimos en un mundo tan acelerado, donde no nos damos un espacio para hacer un corte de caja, para pensar, y a veces creemos... Que darnos un espacio para la reflexión es sinónimo de irte un mes al monte del Himalaya donde no haya nadie para poder buscar la inspiración. A ver, seguramente lo podrás hacer, pero puedes estar en tu propia casa escuchando música, saliendo al parque más cercano que tengas a caminar. Y es, es simplemente darte espacios para conectar contigo. Uh -huh donde no traigas un tema en la agenda ¿eh? de hecho eh, hay, 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 un, hay un psicólogo bueno es un doctor de hecho Mario Alonso Piu él dice que cuando tiene una decisión muy importante para tomar que tiene una decisión muy importante se va a un espacio abierto a caminar y que eso le da mucha serenidad para, para tomar una mejor decisión entonces ¿cuál es la decisión más importante? que queremos hacer con nuestra vida es más importante que, que, que el trabajo, que muchas áreas de nuestra vida. Entonces, no le vas a dar, a ver, vayamos, vamos con una lógica como el abogado al diablo. No te vas a permitir, no te vas a regalar tiempo para plantearte lo más importante que es qué rumbo le quieres dar en tu vida. A veces te invitan, por ejemplo, a retiros espirituales, ¿no? O te invitan a diferentes eh, retiros. Y a veces la gente dice, ay, no. ¡Ay, no! ¡Qué flojerita Al que sigue, al que sigue, al que sigue. ¿No? No solamente retiros espirituales. Cualquier tipo de proyectos que impliquen llevarte a pensar. Pero yo nunca he visto a alguien que se regrese arrepentido de haber ido. ¿eh? Entonces, date la oportunidad de darte un espacio para ver qué quieres hacer con tu vida. Y te aseguro que va a fluir de maravilla. Y esa es la quinta brújula. Las grandes organizaciones no tienen claro, a lo mejor... Por ejemplo, ahorita en Oxigenia, ¿no? Eso te dará mucho gusto saber, Ale. Tenemos un proyecto de expansión en Latinoamérica, ¿no? Con un proyecto muy ambicioso de licenciatarios como tipo franquiciantes, ¿no? Oxigenia Perú, Oxigenia Colombia, ¿no? Si me preguntas hoy, ¿tengo claro cómo lo voy a hacer? No, no tengo claro. Pero tengo claro, tengo claro que más personas se podrán beneficiar de la magia de Oxigenia, ¿no? Entonces, tener claro si dónde quiere ir.
3: Totalmente. Me encanta, me encanta cerrar con esto, José María, pero antes de cerrar como con, con el episodio, este, justo te iba a preguntar eso. Este, tú, José María, que ya tienes una organización exitosa y que tienes proyectos ya para futuro, como, como este que nos compartes, este, que ya estás por casarte, ya te vas a casar, este, tienes una familia muy bonita, ¿quién quieres llegar a ser? O sea, como, ¿cuál es tu brújula fuera de tu organización? O sea, tú como persona.
0: Yo, yo quiero... Dentro de, de, dentro de los muchos objetivos que puedas tener una vida, quiero tener una vida plena a veces hablamos de éxito y yo veo más plenitud la palabra plenitud me gusta, tiene mucho significado es diferente a felicidad la plenitud es diferente no entonces yo, si me preguntas ¿qué quisiera hacer quiero ser una persona que todos los días viva plena que viva en esa sensación, como cuando terminas de comer, que te sientes pleno, que qué rico comí, ¿no? Este, y que crees que ya no te cabe nada y te dicen, postrecito, echo el postrecito, siempre hay espacio para el postrecito, ¿no? Pues igual aquí, en nuestra vida, siempre habrá espacio para plenitud, siempre hay espacio para ser una mejor persona. Eh, quiero que el día de mañana, este, la, la, la gente pueda decir, José María estuvo al servicio de otros. O sea, a veces decimos, el poder es para servirte o para servir a otros, ¿no? Hay un concepto que los políticos puedan entender mejor. Venimos a servir a otros, ¿no? No a servirnos, a servir a otros. Y esto, en filantropía, está comprobado. A través del servicio a otros es donde encuentras tu felicidad, buscando la felicidad del otro. Entonces, creo que sería una buena forma en cómo me definiría este que al mismo tiempo es muy abstracto vivir pleno, y me gusta que sea abstracto, porque me permitiría ser muy flexible, muy ágil desde donde quiero ir, el día de mañana o sea, no te puedes decir en oxigenia porque a lo mejor el día de mañana este, me dedico a otra cosa pero la, el sentimiento de plenitud, eso es lo que, lo que buscaría y que además es algo que todos podemos tener
1: tocaste algo que estaba justo pensando cuando empezaste a hablar, yo pensé que pensé justo con lo que acabas de cerrar esto de permitirte o sea creo que la, el, el definirte con una palabra tan amplia tiene como tú dices una magia porque te permites cambiar y somos seres cambiantes y creo que es algo que también debemos de practicar todos como comunidad, como, como personas dentro de una sociedad permitirte a ti que si ayer escribiste que querías ser este, la mejor cantante y te despiertas queriendo ser la mejor actriz, está bien y se vale. Y si tu hermano dijo que quería ser astronauta, hace toda la carrera de astronauta y después se gradúa y dice, la verdad, no me gusta, está bien. ¿Y por qué queremos meter a la gente en estas cajitas cuando realmente somos seres cambiantes? Y lo que, lo que, este. Se relacionó contigo ayer, no tiene que ser lo que, lo que sea lo mismo para mañana. No sé si me estoy dando a entender, sí, pero, sí, sí te perfecto. pero me encantó que dijeras eso porque sí es cierto. O sea, como que queremos a veces estar definidos por siempre, eso es lo que voy a hacer y todo. Y la verdad es que la magia de convertirte en alguien es buscar ser la mejor versión y a lo mejor la mejor versión no va, lo vas a lograr con el mismo método que pensaste ayer, a lo mejor va a ser uno diferente y, y hay que ser flexibles, o sea no, no hay por qué meter a meternos y meter a gente en cajitas y en, y en etiquetas
0: exacto exacto el valor de, de, de entender que, que no somos estáticos los seres humanos y somos seres cambiantes, nos crece el pelo nos crecen las uñas nos crece la panza también cuando le metemos mucho a la comedera. Entonces, entender que ser resistente al cambio, lo único que te va a generar es frustración, que fluya. O sea, han hecho esa frase, ¿no? Sí. Que como vaya fluyendo, este, ¿cómo vas con tu galán? Pues que fluya, ¿no? O sea, pues que sí es cierto, que dejemos que fluya nuestra vida. O sea, la magia, de hecho me gusta su nombre del podcast, la magia de... de del becoming, de, de hacia dónde quieres ir, es dejar también que fluya. Pero no, pero que fluya, no, no, hay una frase, ¿no? El viento nunca es favorable para el que no tiene claro hacia dónde ir, ¿no? Este, el viento sopla favorable, algo así, ¿no? Entonces, hay que ser flexible, pero por lo menos tener claro hacia dónde ir. Claro. Pero, pero esos hacia dónde ir, hay que ponerlos en tiempo presente y en tiempo abstracto. Lo decía un sacerdote, ¿no? Este, el padre Adolfo, ¿no? Decía me gustaba mucho eso. Muchos matrimonios se proponen eh, se proponen decir tener una casa. Eso no es un becoming, porque ¿qué sucede ya que ya tienes la casa? ¿Se te acabó tu propósito? ¿No? Jay Shelley, que sé que ustedes también son fans de él, ¿no? Yo soy fan de él, ¿no? Este, el mejor monje, ¿no? el propósito, y el propósito se va a definir de forma más abstracta y en tiempo presente. Quiero ser pleno, quiero ser feliz, este, quiero, quiero ser una persona educada, amable.
3: Me encanta, me encanta, José María, muchas gracias, de verdad. Este, bueno, antes de, de decirte y darte las gracias este, cosas que no quiero dejar pasar, me encantaría que nos... Platicarás por qué elegiste la frase del principio que me encantó, y este, nos explicarás este, cómo la usas o por qué es importante para ti, por qué quisiste elegirla el día de hoy como el inicio de esta conversación.
0: Bien, eh, conviértete en la persona más coreal que conoces. Es una frase que leí en el libro de Triunfo de Robin Sharma. A veces no se les ha tocado, estás buscando inspiración y buscas diferentes autores diferentes, y no hay alguien que pueda transmitir tu esencia en una frase, ¿no? Y hay muchos que me gustan, ¿no? Víctor Cupres me gusta mucho, muchos me gustan. Pero esa frase cuando la leí, de cuenta que sentí que, que, que transmitía de forma muy sencilla mi esencia como persona. convierte en la persona más cordial que conoces. Es que dice tanto, dice tanto esa frase eh, creo que, que la cordialidad es una forma de, de, de vivir más feliz y de que cada persona que pase por tu vida puedas iluminarla y dejarle algo de lo mejor de ti. ¿Y qué mejor que dejarle tu, tu cordialidad, tu respeto, tu, tu, tu educación, este... Todo el mundo, cuando cede el paso a una persona en la calle, te sientes bien de ceder el paso, ¿no? Y cuando tú eres cordial con otros, se te regresa, no digo, no, digo, no digo en karma, se te regresa en el sentido de que si habláramos de, a ver, paneles solares, ándale, sumo un ejemplo, paneles solares. El panel solar, ¿cómo, cómo se recarga el panel solar? A través del sol, ¿no? El sol le da energía al panel para que funcione eléctricamente. Eso funciona con la cordialidad. Cuando tú eres educado, servicial con otros, tú eres como un panel que absorbe eso y, y te multiplica. Y entre más cordial eres, mejor vibras.
3: Ay, qué bonito. Me encantó. Me encantó escuchar ese cierre, José María, porque creo que te has apropiado tanto de esta frase que logras de verdad transmitir tu esencia con las personas, este, de verdad te lo repito, bueno José María es una persona que como ya dijo, este, disfruta de lo que hace, lo transmite súper bonito, pero además este, es una gran persona con un gran corazón que ha sido de verdad un mentor muy muy importante en mi vida, un gran ejemplo que con esa esencia tan bonita que comparte, este, de verdad te da como todas esas herramientas como dicen, todo paso por algo este, al pasar por, por esta organización pero más que nada por ti José María como, como guía, como líder en, en ese camino pues me abrió muchas puertas en, en mi camino y, y de verdad te agradezco de todo corazón de darme esas bases a mi guía, este, como a mi camino a este camino que he, he formado y he trabajado este, y así como has impactado en mí, creo que lo has hecho de verdad en muchísimas personas, como lo dije al principio, no tanto en, bueno, además de organizaciones, principalmente en personas. Y creo que es, es algo de que de verdad te sigo aplaudiendo y me encanta, me encanta que sigas haciendo esto que te gusta y, y que sigas haciendo pues en grande, ¿no? Que siempre le tiras a lo grande y que nos recomiendes tirarle lo grande también porque creo que es algo que tú has alcanzado por realmente planteártelo y vivirlo todos los días. Entonces, pues muchas gracias, de verdad te agradezco de todo corazón y con mucho cariño que estés aquí con nosotras y que nos hayas compartido pues cosas tan bonitas y puntos tan importantes que es como nuestro objetivo en el podcast y pues muchas gracias por
1: estar aquí. Yo también te quiero agradecer may, brevemente, eh, creo, quiero decirte que uh, para mí la diferencia, para mí y para muchos autores que hablan de liderazgo, un buen líder es aquel que logra inspirar a otros y tú hoy has logrado inspirarme a mí y estoy segura que vas a inspirar a toda la gente que se tome el tiempo de escucharnos y quiero agradecer también obviamente a la gente que nos ha escuchado hasta este punto espero que se lleven lo mejor y que lo apliquen porque como hemos dicho, la, el saber es poder, pero poder potencial, ne necesitas aplicarlo en tu vida para que realmente sea poder y te agradezco José María tu tiempo, tu sabiduría, comparto muchos autores, muchos libros, me emociona este, platicar con gente así, me emociona con gente que, que realmente su objetivo en, un, en la vida, es ser emprendedor, pero ser emprendedor con, con el fin de, de sumar al mundo, el sumar a la sociedad. Así que te lo aplaudo, te lo reconozco y te agradezco también de todo corazón que has estado con nosotros.
0: No, hombre, no, hombre encantado. Yo, de verdad, eh, vengo a este, a este episodio con un cariño muy especial. Ale, Ale me encanta verte, la persona que te estás este, becoming, la que te estás convirtiendo. <risa> este, cada vez eh, te veo pues creciendo profesionalmente, humanamente, yo te quiero mucho y de verdad te deseo toda la felicidad del mundo, Ale, de verdad, de todo corazón. Marifer, es un placer también platicar contigo, también me, me inspiras, me transmites también mucho tu esencia, también te quiero, ¿no? Este, venimos a este mundo a, 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 a apreciar todo, no perder esa capacidad de asombro, ¿no? Y creo que este podcast dice mucho de esto. Me imagino que ustedes con tantas historias que están constantemente entrevistando, se están enriqueciendo muchísimo y se me hace muy noble que no quieren ustedes nada más mantener ese conocimiento de lo que van aprendiendo, sino más bien transmitirlo a más personas. Entonces, a todos los que nos están escuchando, de verdad, compartan estas historias, compartan este podcast, hagamos, de verdad, somos más los buenos. Entonces, hagamos que haga eco las cosas que valen la pena eh, ser, ser transmitidas y The Magic of Becoming es eso pues gracias por invitarme les deseo todo el éxito del mundo y de entrada cuenten que además del episodio voy a compartir los otros y todo lo que son ustedes, muchas gracias
3: gracias gracias por llegar al final de este episodio
1: si te gustó y lo disfrutaste no te pierdas nuestros otros episodios donde hablamos de temas similares que te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti